0: O episódio de hoje não é sobre design, é sobre experiência. O Não é sobre Design é o seu podcast sobre inovação. Aqui a gente conecta teoria e prática, academia e mercado, pensadores e makers para destravar novos insights pelas lentes do design estratégico. Meu nome é Diego Alegre e temos aqui do time Nesd o filósofo, mestre em design Juliano Celi e o mestre e doutorando em design, Cristiano Fragoso. Como é que vocês estão, meus queridos?
1: Muito bem, Diego, muito bem. Feliz por estar aqui de novo. Já faz dois episódios que eu não apareço. Estou bem feliz de estar aqui. Principalmente é, pela a... nossa convidada especial.
2: A audiência estava reclamando da tua ausência, viu,
0: já? <risos> Mas
2: vem. Vem.
1: acho é mais que foram mais
0: de dois episódios que tu não esteve, mas fica aí a... mais é mais é. o
2: Juliano não veio, mas ele, ele mandou um trabalho por e-mail e tá tudo certo Vai um artigo e, sei, 30 páginas
0: o Juliano é aquele aluno que fala pro professor né? professor, é... com quantas faltas reprova? o professor fala, quem é você mesmo?
2: ele joga só o carisma, de... ele, tem, ele tem cara de bom aluno né? ou faz o que né, ele faz acabou tudo
0: <risos> Sabe quem tá aqui também? A Sicredi Pioneira, a primeira cooperativa de crédito da América Latina, apoiadora oficial do Não É Sobre Design na quarta temporada. Ela está representada aqui pelo Complexo, seu laboratório de colaboração, experimentação e inovação, que tem como objetivo criar alternativas e soluções não financeiras que gerem valor compartilhado e fortaleçam relações de ganha-ganha-ganha, onde ganha a comunidade, ganha o um associado e ganha a cooperativa. Potencializando assim o propósito de que juntos é possível cocriar comunidades melhores. E no episódio de hoje recebemos aqui a Karina Troncos. Ou, se vocês preferirem, a Nina. A Nina ela é designer de produto na Accenture. Ela é TEDx Speaker. Ela foi cinco vezes vencedora né, da Apple Scholarship. Ela é criadora de conteúdo sobre UX design e tecnologia no Nina Talks. Sigam aí no Instagram, vale muito a pena, um perfil incrível, com muito conteúdo massa. Ela também é formada em Ciência da Computação pela PUC Rio, apaixonada por desenvolver experiências digitais e por ajudar outras pessoas a seguirem carreiras incríveis na área da tecnologia. Nina, a gente está muito feliz de te receber aqui. Seja muito bem-vinda ao Nesd.
3: Ah, eu também. Fico super feliz com o convite. Muito obrigada.
0: Bora, vamos nessa. Antes da gente começar. Conta pra gente um pouquinho, assim, né, como é que tu se interessou por ciência da computação, de onde que veio essa, uh, esse caminho, assim, era tua família, tu gostava de, sei lá, de umas séries, assim, mais nerds, de conteúdo nerd, conta um pouquinho de como é que tu foi para na ciência da computação
3: sim veio totalmente assim de dentro de casa porque meu pai meu pai fez ciência da computação ele fez na Unicamp minha mãe apesar de ter sido ter se formado em biologia ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai que foi a Digital né que depois foi comprado pela Compaq comprada pela HP então uma das empresas aí pioneiras de, de na área de tecnologia como um todo então eu e meu irmão que é dois anos mais velho a gente sempre teve contato com computador com videogame a gente sempre foi muito unido nesse sentido, e eu sempre fui muito curiosa, então meu irmão ia jogar alguma coisa nova com os amigos dele no computador, eu já era que ficava ali ah, mas o que, que você tá jogando? Posso jogar com vocês? Então eu falo que era muito que nem o laboratório do Dexter meu irmão, super cientista, sei lá, e okay, eu era tipo a Didi, tipo, e aí, o que, que você tá fazendo? Posso fazer com você também? Então, sempre tive esse contato, né? É, tive aula de informática no colégio, que para mim realmente, assim, era uma paixão eu era, digamos assim, a do professor, porque eu terminava tudo super rápido e eu ficava ajudando os outros colegas. E aí, na hora de escolher realmente assim, a minha graduação, eu sabia que eu queria fazer algo relacionado à tecnologia. Né? Eu não sabia quais eram as possibilidades, quais eram os cursos, comecei a pesquisar sobre. E eu, nessas buscas, entendi que apenas existia a figura do programador, da pessoa ali desenvolvedora não entendia quais eram todas as portas ou as outras possibilidades debaixo desse guarda-chuva de tecnologia. Então, eu optei, ingressei, comecei em engenharia da computação. Foi o primeiro curso que eu comecei, depois eu acabei migrando, é, trocando de curso para ciência da computação e hoje em dia eu trabalho com UX Design. Então, resumidamente, foi essa a minha trajetória. Assim.
0: Muito bom, gostei. gostei. <risos> Breve, mas bem completa a explicação. A minha irmã também ficava... Quando eu jogava videogame, ela ficava atrás de mim, assim, né? Mas eu, ao contrário do teu irmão, não dava não dava muita morte <risos> Fechava a porta, não deixava ela não, jogar não, muito qual videogame,
2: qual videogame que era?
0: Eu Cara, jogava... eu já joguei Pau, muita Danina. coisa. Ah, tá.
2: Daninha, não, Danina, depois o seu e depois o <risos> meu.
3: Cara, eu já joguei Tibia, Ragnarok, Runescape, Chase. Eu gostava também de Playstation 2. Nossa, a gente jogou também no, no 64 Kirby que tem aqui atrás. Aí foi assim que começou minha paixão por Star Wars. Já joguei League of Legends quando eu tava no ensino médio. Então, assim, já joguei de tudo um pouco. E era muito, tipo, influência do meu irmão, assim. E aí eu fui me apaixonando.
2: E o teu videogame, Diego, qual era? Então, Oi. cara, ah, os meus tios, dia, os meus tios dia, eles tinham um Atari.
0: Dia. Então eu comecei a brincar com o Atari. Depois o meu grande primeiro videogame foi o Super Nintendo. Muito bem. E aí foi onde eu passei anos. Cara,
2: se tem alguém aí escutando, tecnologia. que conheceu o telejogo. Cara, telejogo é um troço que vocês não têm noção do que era. Uma coisa assim, ó. Telejogo, telejogo. Tele é que eu, eu, eu tenho 41, né? E o meu irmão tem 46. Eu gostei então ele, da tipo, dúvida que tu olhou pra telejogo. cima
0: e ficou na dúvida quanto a gente... Ah, tá eu, tô ter... numa fase eu tenho 44 que eu já... e não ouvi falar disso, cara. Eu
2: tenho, <risos> eu, eu tenho uma fase que eu já perdi as contas, né? Mas, cara, o telejogo era um troço, assim, incrível. Sabe aqueles dois pauzinhos e um quadradinho batendo pra lá e pra cá? Assim? Tipo, eu fiz com as mãos aqui, quem tá, na, quem tá aqui na, no programa, tá, quem tá aqui no tu tá entendendo. Mas você que tá aí ouvindo agora, nesse momento, imagine dois pauzinhos, um em cada lado da tela, com um pixel no meio, batendo pra lá e pra cá. Cara, isso era a emoção do meu irmão jogando e eu assistindo, né? Então, vocês vejam que realmente dá para se divertir com os irmãos em qualquer plataforma, né?
0: Nina, e quando até que até googlar o design... aqui. E quando que o design entra na tua história, assim? Como é que ele aparece? Quando que as coisas começam a se conectar? E tu vai, então, lá da engenharia, né? De computação, enfim, ciência da computação. E, e onde que surge o design como um método, uma abordagem, uma ciência, enfim?
3: Então, eu olhando, assim, eu... Percebi que o design sempre estava ali, de alguma forma, na minha trajetória, né? Então, muito ligada à parte de artes, no final das contas, eu amava as matérias de, de desenho. É... Desenho, como é que é? Que a gente tem no colégio? Não é de desenho gráfico? Educação
0: que... artística.
3: É, eu tinha a... desenho geométrico, lembrei. Eu tinha aula de desenho geométrico, que eu gostava muito. Tinha a história da arte, é... e eu era... Sempre fui a pessoa, na verdade, que entra em algum lugar, começa a analisar, tipo, todos os produtos, como é que está sendo disposto. Nossa, eu sempre fui o terror no mercado e na farmácia, porque eu quero analisar a embalagem de tudo. <risos> eu gosto de prestar atenção na experiência, como que tudo está funcionando relacionado a serviços. Tipo, eu sempre fiquei pensando, ai, como melhorar essa fila? Como que, sei lá, o quê? Só que eu não, não tinha noção de que isso tudo era design. Para mim, design era design gráfico, ou design de produtos físicos, eram as duas possibilidades. E como eu era muito apaixonada por tecnologia, eu falei, ah, acho que vou deixar de lado essa minha paixão ali por design e vou estudar realmente computação. E aí, quando eu estava no meu primeiro estágio, que foi num programa da Apple chamado Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil para fomentar desenvolvimento iOS, então aqui no Brasil tem 10 lugares diferentes e é sempre vinculado é, a uma universidade. Então, aqui no Rio, fica na PUC-Rio, e foi a minha primeira experiência profissional. Então, eu entrei para ser desenvolvedora iOS, e aí eu tive esse primeiro contato com a parte de UX. Tinha designers também que entraram para o programa e eu falei, gente, o trabalho deles é muito incrível, de design digital, é uma disciplina muito completa, muito focada nas pessoas, mas que está ligada à tecnologia. Então, foi ali que deu um estalo na minha cabeça de, nossa, eu consigo unir essa minha paixão por design e estar ligada à tecnologia no final das contas. Então eu falei, nossa, eu quero muito trabalhar com isso. E aí foi aquela primeira, né, de, tá, e agora o que, que eu faço? O que, que eu tenho que estudar? Eu tenho que trocar de graduação? Como que eu entro nesse universo? Então foi, meu Deus, e agora?
0: E como que é hoje a tua rotina, assim, né, de... Falando um pouquinho para quem tá nos ouvindo, assim, e se interessou pelo tópico, né, ou já te conhecia também das redes sociais. Conta um pouquinho pra gente de como que é a tua rotina hoje, assim, um pouco do teu trabalho, dos projetos que tu tá envolvida, um pouquinho dos uhum. projetos que tu tem mais orgulho, assim, aqueles que tu gosta um pouquinho mais, uh, conta pra gente um pouquinho do teu dia-a-dia, a -dia, pra gente entrar um pouquinho mais a fundo no, no teu processo, assim, de trabalho.
3: Sim, então, hoje em dia, na Accenture, eu divido a minha função em, em dois, duas frentes, né, eu trabalho como consultora de design de experiência, e também nessa parte de educação, que eu acabei descobrindo com uma paixão dentro do Nenatalks, e eu fui chamada para trocar essa frente ali dentro, né, de como a gente desenvolve, né, os nossos designers é, ligado realmente ao plano de carreira de cada um, ao nosso time, as necessidades, os projetos que estão chegando, então vão ali realmente, tipo, um, um plano, uma jornada de aprendizagem que não seja simplesmente, ó, a gente, tem esses vários links, esses vários cursos, vocês podem fazer aí, mas realmente está ligado à jornada e à carreira de cada um. Então, a gente tá, realmente tem esse, essa construção desse plano de aprendizado dentro do nosso time e também fica alocada ali em projetos. Então, atualmente eu tenho, inclusive, pego uns projetos mais voltados para service design, que era uma frente, assim, que eu não estava muito ligada, estava muito focada em produto digital mesmo, a parte de product design mesmo, e na Accenture, como tem essa frente muito grande de, de design de serviços, eu comecei a me envolver muito mais, eu falei gente, estou curtindo muito isso, comprei a bíblia do service design, é... e aí realmente a gente construiu um projeto que inclusive deve ser divulgado em breve, mas esse eu posso falar, porque a maioria a gente não pode falar quais são, que é um projeto com o museu da manhã, da gente redesenhar ali a experiência, a jornada dentro do museu, e para mim, assim, foi o primeiro projeto mais voltado para design de serviços que eu peguei, que para mim, assim, foi completamente incrível, pensar de uma forma completamente diferente, o design ali, não só no online, mas um, até inclusive mais no offline do que no online, é, toda essa jornada, então, acabam me desdobrando ali em diversas frentes, e o que eu acho muito legal do meu papel hoje é justamente poder demonstrar esses interesses, né, para os meus gestores, e aí eles realmente me colocarem nesses diversos projetos em que eu consigo ir desenvolvendo essas diversas habilidades.
1: Eu queria abordar esse aspecto do, do UX design, que é, que é algo que está muito conectado com a tecnologia. né? O próprio termo, né? a inovação tecnológica, UX design é sinônimo de inovação tecnológica, Uh, para muitos, mas a gente sabe que tem muito dessa questão da da, da experiência né, entre as pessoas entre na, nas relações né, e como isso se reproduz. Eu queria entender de ti como que tu como que tu aplica isso nos teus projetos, como, qual é o teu olhar para essa perspectiva da tecnologia com o design que se que se dá hoje pelo termo de UX design.
3: Eu gosto muito assim do termo, é, da questão da gente humanizar a tecnologia e da gente não simplesmente usar a tecnologia porque ela está ali à disposição, né? Então, até uma pergunta que me fazem muito é de tipo, a Nina, como que você ganhou lá os projetos da Apple, né? O scholarship cinco anos seguidos. É porque eu comecei a analisar, é, os projetos dos, dos outros participantes, que é as pessoas que enviavam, e eu via que eles utilizavam a tecnologia simplesmente pelo fato de demonstrar que eles dominavam ela, tipo, quero construir algo voltado à inteligência artificial, machine learning, enfim, e eu falava, não, eu quero entregar a melhor experiência possível, eu vou pensar ali qual é o contexto, qual é o meu público, como que vai ser esse storytelling, o que que eu vou entregar de experiência, e só depois eu falar quais tecnologias, né, no caso o Apple, quais são as tecnologias Apples disponíveis para eu construir e entregar essa jornada. Então, eu sinto que muitas pessoas fazem o contrário, eu vejo as pessoas programando ali no primeiro dia para mostrar que elas. Sabiam utilizar tecnologia e eu pensava Primeiro na experiência né? Então eu sentia que isso era um grande diferencial E, eu, né? e acabou dando Resultado no final das contas De quando a gente inverte esses papéis E que como tecnologia está Muito no dia a dia de muitas pessoas Hoje, às vezes a gente assume realmente Que todo mundo sabe, todo mundo está Inserido digitalmente, que as pessoas Têm um letramento digital E a gente vê que não é assim, eu estava inclusive Conversando com meu primo ontem E ele falando que a minha tia, a primeira vez que ela foi usar o Facebook, ela não entendia o conceito de um feed. Ela achou que tudo aquilo eram mensagens que as pessoas estavam mandando para ela. Então, ela respondia um por um. E ela falava: Gente, é muito cansativo isso. Aí, ah, meu primo, mas por que, que você está comentando tudo? Ele: Mas está todo mundo me mandando mensagem. Ah, então, a gente assume que as pessoas entendem o que é um feed mas não fica claro, então a gente precisa realmente, por isso que a pesquisa é muito importante, a gente entender esses diversos contextos e furar nossa bolha e falar, gente, a gente não pode assumir que as pessoas entendem as tecnologias, a gente tem que dar um passo atrás e a gente trabalhar nesse letramento digital realmente das pessoas para facilitar a vida delas, não para ser mais uma barreira, um empecilho ou realmente confundir as pessoas. Né?
2: Cara, esse exemplo da tia é muito bom, né? Eu adorei. Muito. Nós temos que, tá claro. que entrevistar a sua tia. Porque não. ela vai ser, vai, vai ser um papo incrível. Né? Ela é maravilhosa. É, não, adorei ela e achei que ela se sentiu responsável, né? Tipo, não, olha Sim. só, o pessoal está me mandando Sim. mensagem, então precisa E conectar, a adorei. naturalidade,
0: né, Cris, de achar que realmente ah. todo mundo estava tá falando com ela. Olha que maravilhoso. Ah. Esse, é isso. É pop, todos estão ela falando super comigo. É. É. De certa ela forma, é... estão mesmo, né? Estão é gerando algum impacto maravilhoso ah, não,
2: realmente ela não questionou mas Nina muito legal essa eu uh, assim eu, eu sou uma, eu tenho tem uma questão assim quando tenho tenho bronca com a tecnologia sabe tenho isso assim eu acho eu acho que a gente acho que as pessoas são muito encantadas pela tecnologia assim e esquecem esse fator humano assim então vendo teus conteúdos assim eu, eu achei muito legal isso assim a tua, tua sensibilidade para enxergar as pessoas nesse processo né que o que não é muito comum né? Não é muito comum nessa área, né? E aí eu queria te perguntar isso, assim, como é que foi, assim, uma, uma uma pessoa que tem essa sensibilidade como, como você entrar nesse meio? Porque não deve ter sido fácil. Normalmente, uh, pessoas mais sensíveis, pessoas que estão mais atentas, como você falou, achei incrível o exemplo do Ivo ah, ia na farmácia quando criança e queria entender uh, uh, as pessoas, né? As pessoas que estavam ali, né? Uh, como é que foi essa barreira para você, assim, no? se é que, se é que ela aconteceu sim, nesse sim. mercado, né?
3: Então, acho que no mercado de trabalho sempre foi muito difícil esse lado uh, de tomar diversos assim, top-downs, no sentido de que a gente vai seguir assim porque é assim que a gente quer, é assim que funciona o negócio, a gente precisa inserir essas informações, a gente precisa cobrar desse jeito. E no início, acho que isso realmente me surpreendeu bastante De caramba, será que é realmente assim que tem que funcionar tudo? É, e aí eu comecei a contornar as situações De falando como que eu consigo utilizar da, do meu conhecimento Da minha expertise para contornar esse tipo de situação E propor outras soluções que atendem a essas outras necessidades Mas que também entregam a melhor experiência possível Porque a pessoa de negócios, ela vai falar em números Em objetivos, em métricas Então eu falei, eu tenho que falar números com ela também eu tenho que falar a mesma língua. Então, não só entender meus usuários finais, mas entender quais são todos ali os stakeholders que eu preciso convencer, de que aquela é a melhor experiência, ou para os desenvolvedores que realmente aquela é a solução que não vai ser tão onerosa tecnicamente, mas que vai entregar uma melhor experiência, então eu sinto que eu estou o tempo inteiro convencendo as pessoas é... e que é um trabalho que no final das contas, para mim, acaba sendo muito prazeroso, quando eu entendi como que eu deveria adaptar o meu tom de voz, as apresentações que eu faço, o conteúdo que eu estou estruturando dependendo do meu público, que é algo que a gente pensa, né? na grande maioria das vezes, quando a gente está projetando para o usuário final, de que a gente tem que tratar essas relações internamente da mesma forma. Porque está cada um ali realmente com os seus interesses, mas no final das contas, todo mundo está convergindo para um objetivo único e muitas vezes a gente não pensa isso. Então, como é que a gente estabelece essa comunicação melhor entre todas esse, essas pessoas interessadas para a gente realmente entregar a melhor experiência e não só cumprir tabela, sabe?
0: Bonina, olha só. Tem... Tu contou essa história da tua tia, que eu achei maravilhosa. E o Cris vai fazer contato com ela para trazer ela pro nerd?
2: Exatamente. Eu quero seguir com ela no certeza, canal. Né? Ela é
0: uma filósofa, hein? Ela é questionadora. Ela é uma filósofa. É... Eu, tô... eu queria Agora... passar o Natal eu... com ela. Imagina que, reativar... que demais conversar com ela no Natal. Que gostoso. Eu vou
2: reativar meu Face para falar com a tia da Armin. Da... <risos> o
0: que, que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Eu tô contando essa história da tua tia, eu lembrei de uma outra história. Uh, não sei se todo mundo aqui conhece, os ouvintes talvez, alguns sim, outros não, mas o, o Cid do Não é do não, como é? do não não Salvo, ele é um cara da internet, assim, das antigas, né? Ele mega, sempre foi um cara do humor. E ele criou um perfil no Twitter para o pai dele e disse que o Twitter era o Google e que o pai dele podia pesquisar ali nos tweets, ali, qualquer coisa. Ele mandaria a pergunta e o, as, o Google responderia. E ele começou a fazer pesquisas no Twitter, gritando, e, e as pessoas que seguiam, né, o não, o não salvo, começavam a responder. E eu lembro que ele ficava muito tenso, meu Deus, o que, que meu pai vai perguntar, né, não pergunta nada proibido, e daí era perguntas assim, onde tem churros? Umas coisas assim, muito aleatórias. <risos> Eu, vi, e... eu achei
3: muito bom, porque realmente tem as respostas, é. só que a comunidade, né? Tipo, não é né? o Google respondendo, é incrível.
0: Então foi, foi um, um case muito engraçado, assim, que durante muito tempo ele pesquisou no Twitter como se fosse, e a galera respondia como se fosse o Google, assim, sabe? Muito Pior
3: é. que eu imagino meu, meu primo fazendo isso com a minha tia. Essa Gosto, é a melhor parte. Muito. Gostaria do teu primo
0: também. O que, que eu ia te falar ah. que, que tem um ponto, assim, que eu queria ver contigo, que eu achei que tu já contextualizou um pouquinho, deu alguns sinais, mas eu queria explorar um pouquinho mais. Que é o seguinte, né? Tu hoje tá numa empresa que é, assim, vanguarda em tecnologia, em, em processos, em metodologia. Tu uh, ganhou prêmios, né, da, da Apple. Então, tu tá na crista da onda, né, do UX design, da tecnologia. E tu trouxe uma abordagem diferente, né? Então, tu parte primeiro da, da experiência desejada, onde tu olha para as pessoas, né? E, e depois disso, tu entende que tipo de tecnologia ou abordagem que tu vai trazer para gerar valor ali. Mas tu usou uma palavra, que daí o Chris ele tem implicância com a tecnologia, né? E eu tenho uma coisinha também com, com usuários, sabe? Ela também me incomoda num certo nível, assim. A gente tá e, velho, Diego. E daí tá tem, um, e tem um contraste, assim. Porque, por exemplo, quando tu olha pra tua abordagem tu vê que ela é uma abordagem mais assim, holística, mais sistêmica, de olhar para as pessoas, né? que tipo de experiência. E quando tu olha para o usuário, a gente pode imaginar né? que a gente está olhando única e exclusivamente para essa experiência, para essa interação da pessoa com aquela plataforma, com aquele aplicativo. E eu queria te perguntar, né, tu que está hoje nesse contexto assim, de vanguarda, né? de UX design, de tecnologia, essa tua abordagem, que ela já tem uma abordagem um pouco mais assim, humana, ela já é uma realidade ou ainda é um movimento comporta comportamental muito tímido, assim, né? Teus é, colegas todos trabalham assim, ou tu que é diferentona, no bom sentido, <risos> assim, que, que faz diferente.
3: Então, eu vejo, assim, que no meu time a gente tem diversos crafts ali dentro, né? Então, a gente tem a galera de product, de service, tem a galera focada em research, tem content, tem business... E eu não lembro se está faltando alguma. Então, a gente tem uma diversidade muito grande ali de, de habilidades em design. Então, a gente sempre envolve galera de pesquisa, de research nos projetos. A gente realmente não faz nada em que a gente minimamente não faz um, um desk research para entendimento, assim, das pessoas. Mas o que eu vejo muito, assim, pelo menos das mensagens que eu recebo de mercado... A galera que é literalmente pastelaria, de recebo e eu tenho que simplesmente fazer esse componente porque me pediram, mas eu não sei muito bem, não sei onde vai encaixar, não consigo convencer de que pesquisa é importante, eu ouço isso desde que eu entrei no mercado. Então eu sinto que tem muita gente que até hoje sofre muito e que uh, é júnior e é o único e primeiro designer da empresa, então não sabe muito bem, então chegou lá meio que só para atender as demandas dos desenvolvedores ou da pessoa de negócios que está realmente ali demandando. Então, eu sinto que estamos no caminho, mas não sei o quanto a gente evoluiu nos últimos anos nesse sentido de designer como, como simplesmente um fazedor de demandas que as outras pessoas solicitam, sabe?
1: É, Nina, eu queria aproveitar e agora fazer uma, uma ponte com o universo do projeto Nina Talks, tá? que eu acompanho, eu sou... Eu sou eu acompanho muito, sou um fã do teu trabalho. E, então, um e assim, usuário
0: ou fã? Eu sou um
1: fã, um <risos> usuário fã, um usuário fã das redes sociais e da, da rede dela. Mas uma das coisas que eu acho uh, sensacional do teu trabalho é essa conexão que tu uh, que tu fez com, a, com o com UX design, com o desenvolvimento de pessoas. E eu acho que isso para mim é uma das coisas mais uh, evidentes ou óbvias do teu trabalho, mas que nem sempre é dita e é sempre mais vinculado aos prêmios do teu da, da Apple, enfim. Mas eu vejo que um dos, dos teus trabalhos mais fantásticos em relação a o UX Design tem a ver com o desenvolvimento de pessoas através dessa proposta que tu tem na Talks. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse projeto, sobre essa perspectiva humanizada de desenvolvimento de pessoas pela perspectiva do design.
3: Nossa, perfeito. Amei essa pergunta, então, até falando um pouquinho de como surgiu o Nenatol, justamente por conta dessa minha entrada em computação, migração para UX, prêmios da Apple, muitas pessoas entravam em contato comigo, uh, por mensagem ou, ou um amigo de um amigo meu passava o meu contato para entender um pouco mais sobre esse universo de tecnologias, possibilidades ali dentro. Então eu re respondia muitas pessoas individualmente sobre as mesmas coisas, né? E aí eu levantava muita bandeira de, nossa, faltam pessoas no início da carreira e também faltam mulheres falando sobre esse universo, como que você entra, quais são as possibilidades, que foi algo ali que eu penei muito no início para entender e que eu tive que uh, pegar muito conteúdo de fora, conteúdo em inglês, para entender como que eu faria essa migração no final das contas. Eu não cheguei a fazer um curso pago, eu fui realmente me virando com cursos gratuitos, lendo, lendo muitos livros e nesse programa da Apple mesmo, como desenvolvedora, eu me coloquei na posição de, gente, eu quero desenvolver minhas habilidades de design, posso fazer isso aqui dentro, vou desenvolver os meus projetos próprios então eu fui unindo ali meu autodidatismo, com, conversando com designers, com, colocando na prática é, dentro do ambiente que eu estava. E isso para as pessoas era muito tipo, gente, como assim? Que área é essa? E aí falaram para mim, ah, por que, que você não começa? E eu, ah, não, gente, muita vergonha, eu prefiro falar com as pessoas individualmente, mesmo sendo muitas mensagens, é, acho que não é para mim, não quero me expor, estou muito no início da minha carreira, vai que me julgam, vai que eu falo alguma besteira, então eu fiquei meses com esses pensamentos na minha cabeça, me bloqueando realmente de começar o meu projeto. Até que eu falei, olha, quero me desenvolver na parte de comunicação, quero conseguir falar melhor com o público, com pessoas. Sempre fui uma pessoa muito, muito, muito envergonhada. Eu falo que eu era a pessoa que no colégio segurava o cartaz e ficava atrás do cartaz enquanto as outras pessoas apresentavam. Falava, gente, eu juro que eu faço o projeto inteiro, o trabalho inteiro. Só não me coloca para falar na frente das pessoas. Para mim era, tipo assim, o meu super medo. Eu falei, eu quero me desenvolver nesse quesito e também, né? No final das contas, criar ali um repositório em que as pessoas podem consumir de Lion, não, não, não preciso responder individualmente, eu consigo ganhar ali uma escala num, num certo ponto. Então foi assim que surgiu a ideia do Nina Talks, assim, para ajudar as pessoas que queriam entrar na área, eu tinha feito essa migração é, recentemente, eu falei, eu vou compartilhar o que eu estou estudando, o que eu estou aprendendo, o que, que deu certo para mim, e partir do pressuposto que eu não preciso ter todas as respostas, porque ninguém tem e que faltava realmente alguém ali no início, e trazendo muito esse conteúdo realmente em português, porque eu falava, eu não sou exatamente um, apenas uma criadora de conteúdo, eu me enxergo até muito mais como uma curadora de conteúdo, de trazer, de localizar aqui realmente para o Brasil, pegar quais são as, as melhores notícias, os eventos, que é o que muitas pessoas ficam perdidas, tipo, Nina, compartilha os eventos que estão tendo, que eu não sei, ou você viu algum curso legal, alguma bolsa de estudos, então meio que participar desse desenvolvimento das pessoas e realmente receber mensagens diárias de, pô, consegui uma bolsa de estudos de um curso que você indicou, consegui a, a minha primeira oportunidade porque você divulgou conteúdos maneiros. Então, isso para mim que realmente não tem preço. Então, eu falo que a minha métrica de sucesso é receber uma mensagem ou um comentário por dia de que eu ajudei alguém com algum conteúdo. Acho que por isso que eu realmente estou... Vou completar quatro anos aí de, de Nina Talks. E é uma dupla jornada que vocês que estão gravando aqui podcast, vocês sabem como é cansativo utilizar nossa noite, nosso fim de semana. Então, para realmente não perder o pique, é receber esse feedback positivo de que eu estou impactando positivamente. Eu falar a carreira das pessoas, mas, consequentemente, é a vida delas, né? Então, vou unindo essa minha paixão aí por, por design e ajudar as pessoas com essa parte realmente de carreira.
2: A Nina recebe feedbacks positivos né, para continuar nos conteúdos e nós, ao contrário, né? a gente recebe feedbacks positivos. E seguimos aqui. Mas, Nina, muito Quando legal... Quando nos escutam, né?
1: Quando nos, Não, nos olha escutam. Olhe lá,
2: exatamente. Mas, enfim, Nina, deixa eu uma pergunta bem direta, assim, que acho que tem bastante a ver com, com a tua, tua bandeira, a tua causa, né? Por que, que tem ainda tão poucas mulheres ou por que que as mulheres ainda são minoria no mercado de tecnologia?
3: Então, acho que tem muito a ver, realmente, com o início, que eu falei. Eu só entrei em tecnologia porque eu tive essa influência ali dentro de casa, meus pais me incentivando a entrar na área, porque... Acho que eu realmente não, não teria tanto... É, essa sede por aprender tecnologia se meus pais não tivessem me incentivado. Eu vejo isso muito pelas minhas amigas, pelo menos assim, de, de escola e tudo mais, elas tiveram as mesmas oportunidades, elas tiveram as mesmas aulas do que eu, mas elas enxergavam que aquilo não era para elas, era sempre pro irmão delas, entendeu? Então eu ia para casa de alguma amiga minha, o irmão dela tava jogando videogame e eu falava tipo, ah, vamos jogar ela, não, nada vez, é coisa do meu irmão, nossa, nunca nem tentei. Eu, gente, mas o que você nunca tentou? Tipo, é tão divertido, é tão legal. E eu nunca senti tanto que isso era um problema. Eu falava, tipo, ah, beleza, tranquilo. E aí, quando eu realmente... É, no ensino médio, já quando separou, né? Entre a galera de, de, de humanas, de exatas, de biológicas, eu já percebi que tinha poucas meninas. Aí, quando eu entrei na faculdade, de 60 alunos ter apenas três meninas, eu falei, gente, o que, que está acontecendo? Né? E aí todas as meninas que eu conversava Era de tipo, ah, eu tenho um exemplo em casa Eu tenho um tio, eu tenho um pai eu Sempre acaba sendo uma figura masculina Que incentivou aquela menina até aquele primeiro contato com a área Que dá aquela faísca, sabe? Então acho que tem muito a ver realmente com esse início Então hoje a gente... Né? Tem diversos projetos para essa inserção de mulheres na área de tecnologia um pouco mais para frente. Né? Muitas falam de que realmente elas nunca tinham pensado que era uma possibilidade. E também esses diversos números de que é uma área extremamente é, masculina. Muitas meninas sentem medo de entrar. Elas falam, ah, eu não quero entrar num ambiente que eu vou ser hostilizada de alguma forma. E eu entendo porque eu, quando eu estava no início da faculdade... É... a maioria da minha turma já tinha feito curso técnico de programação, os homens já sabiam programar, e eu cheguei para mex... aprender lá. Eu falei, nossa, sabia HTML CSS? Tinha mexido no meu Tumblr, tinha um blog, eu trocava a cor, me sentia hacker. Era basicamente isso. E aí, a primeira matéria de introdução à, à computação, separaram os grupos, e aí os meninos do meu time, ah, vamos fazer um negócio que dá a dupla cambalhota solta laser no olho, e eu tipo... Uh... I igual aí mais um <risos> e eles, ah, então você fica responsável ali pela documentação, você apresenta e tal, então tipo, na primeira matéria de, de programação, eu já fui deixada de lado, eu falei, gente, acho que não é para estar aqui eu sou muito mais burra do que todo mundo eu acho que isso realmente não vai dar certo, e quem realmente sempre ficou no meu pé, foram os meus pais falando, você não quer, você aprende, então você vai ter que estudar um pouco mais, você vai conseguir acompanhar no final das contas então acho que um ponto principal é essa questão de apoio de enxergar que é uma possibilidade e que realmente existem muitas mulheres na área que a gente não, não escuta. Quando eu comecei a produzir conteúdo, que eu fui vendo diversas mulheres na área, mas que são mais contidas, não necessariamente produzem conteúdo, e eu falei, nossa, elas existem no mercado de trabalho? Elas estão nas empresas? Por que, que eu nunca ouvi falar sobre isso? Então, acho que são, esses são alguns dos pontos principais. Assim.
0: Eu tenho uma curiosidade que eu queria ver contigo porque assim a gente tem um, um cliente né que de telecomunicação Extra Net tá outro no, no outro turno em um dos turnos <risos> teve ali, Carreira um, tempo... do <risos> Isso. Teve ali um, um movimento também de trazer mulheres para serem técnicas dessa empresa que faz instalação de, de cabos de de vivo net claro e tudo mais e daí se pensando nessa posição né a gente se deu conta durante o processo que existiam desafios físicos assim também nessa nessa nesse convite né porque uma das coisas por exemplo da, dos técnicos é carregar uma escada sabe aqueles técnicos que ficam no, no poste só aquela escada pesa um milhão de, de toneladas eu não consigo levantar então tinham coisas assim sabe que que afastavam né tem cases assim histórias né de, de empresas assim enfim indústrias que Fizeram um esforço para contratar mulheres, contrataram e se deram conta que não tinha banheiro feminino na indústria, sabe? Caramba. Ou que o uniforme era de um jeito específico, sabe? Um monte de coisa que estava que oculta, entre aspas, né? Porque uhum. se teve a boa intenção, mas a estrutura não estava montada. Então, eu queria entender contigo, assim, além do, do estereótipo da área, né? Se é uma área masculina, assim, né? Falando de, 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 de enfim, desenvolvimento e de tecnologia, quais outros desafios que existem, assim, que afastam as mulheres, né? Uhum. Porque tem um pouco do estereótipo né, de ser um ambiente mais masculino, mas o que mais pode ser encontrado ali que é, pode ser que as mulheres não, não, não se interessem tanto ou achem que sei lá, não é para elas?
3: Então, até lembrei de um case de que até poucos anos atrás só utilizava é, bonecos de corpo masculino para fazer testes de airbag para carros. E são e realmente o corpo de homem padrão ali, 1,80 e tal, então não utilizavam corpos femininos, não utilizavam corpos de tamanhos diferentes, então isso proporcionava um número muito maior de mortes e acidentes em pessoas que fugiam desses corpos, porque não se utilizavam bonecos, por exemplo, de corpos femininos nesses testes. Então é realmente muito louco quando a gente começa a enxergar esse tipo de coisa que com certeza não foi intencional, mas que com o passar dos anos a gente vai entendendo que são problemas, que nem isso de não existia banheiro feminino, tipo, gente, como assim? É, e eu acho que a, um dos maiores problemas é, que as mulheres enfrentam acaba sendo acho que a autoconfiança. Uma coisa que eu ouvi uma vez é o quanto nós mulheres somos muito direcionadas a, a buscarmos um perfeccionismo, de sermos mulheres perfeitas, que sabem das coisas, que se vestem bem, de que se arrumam, de que atendem essas necessidades, esse estereótipo realmente de mulher perfeita. E de que os meninos, desde cedo, eles são muito mais é, estimulados a experimentar, a errar, essa questão de tipo, ser um engenheiro, de desmontar as coisas, de montar de novo, se não der certo, tudo bem... Então, pelo menos eu sentia, acho que muito isso na pele, ah, começando a aprender programação, eu sentia que eu me frustrava muito mais do que as outras pessoas, do que os meninos. Para eles não funcionar, ah, tudo bem, eles tentam de novo. Eu ficava muito nervosa de, caramba, porque que está dando errado? Eu já queria desistir, achava que não era para mim. Eu sinto que a forma com que a gente lidava com erros e incertezas e a não perfeição acaba sendo um pouco diferente. E tecnologia é erro o tempo inteiro, é mais erro do que acerto. Então foi algo que com o tempo ali é, eu fui aprendendo e de que a gente não acha que a gente é bom o suficiente é, para a tecnologia. Né, tipo, fato. Sempre achei isso. Sempre achei que eu era pior do que todo mundo, e eu vejo muitas meninas achando isso e isso impede elas de crescer. Eu tinha vergonha de levantar o dedo na, na, nas aulas para tirar alguma dúvida, porque eu achava que a minha dúvida era muito pior do que a dos outros. Então, eu me omitia para depois pesquisar ou perguntar para o professor em off, porque eu não queria que as pessoas vissem que eu era a única menina da sala e que eu era a única que tirava dúvida. Enfim, são várias coisas que quando a gente vê de fora, a gente acha que está tudo bem, e por dentro a gente está passando ali por diversos conflitos e inseguranças de, além de ter que aprender algo super difícil, uma forma completamente nova de pensar, a gente tem que lutar muito com esse tipo de coisa. Então, hoje em dia, eu falo, nossa, esse tipo de coisa nunca é, me atrapalharia hoje, porque hoje eu sou muito mais segura de mim mesma. Mas eu, no início da minha carreira, isso era algo que me atrapalhava muito eu vejo muitas meninas desistirem de alguém falar, tipo, ah, nossa, nada a ver, ou tipo, realmente, eu achei muito doido que uma menina mandou mensagem, ela é. Acho que ela era do Nordeste, acho que mais do interior, uma cidade pequena. E ela falou: Nossa, Nina, meu sonho sempre foi fazer computação, mas o meu pai não me deixou fazer porque ele disse que era um curso de homem. Então, a gente, às vezes, muitas vezes vive na bolha Rio São Paulo e a gente fala: não, porque nada a ver isso de que homem pede a mulher de entrar na área. E a gente fala, nossa, tem um case que a menina me mandou que ela não pôde fazer porque o pai dela não deixou. Então, quando a gente realmente entende o Brasil como um país continental, né, com pessoas completamente diferentes, com realidades completamente distintas da nossa, a gente vê que, nos lugares, a gente está mais evoluído, mas, em outros, parece que a gente parou na década de 50, sabe? E eu falo pra caramba, gente. Se deixar aqui, ó, vou falando. <risos>
0: Maravilhoso, assim que tem que ser, é ótimo, né? Eu tenho uma, uma outra pergunta, mudando um pouquinho de, de tópico, assim, eu queria entender quais são as, as tendências, assim, do, qual que é o próximo passo do UX Design? Né? O que, que vai rolar, o que, que se vem conversando, o que está que mudando, tem alguma nova metodologia, abordagem, enfim, o que está que rolando agora Assim, que tu está percebendo em termos de tendências, né? o que, que vem por aí?
3: Acho que uma tendência que está aí já há bastante tempo, que não é muito nova, é sempre essa parte de design como um olhar muito mais estratégico e não apenas operacional, participando mais da parte de decisão e não só apenas de tipo, ah, precisamos de um designer, vamos envolver o time de design então. Mas lá desde o início, quando a gente está pivotando alguma ideia ou pensando em, é, em alguma solução, algum problema, o designer está na mesa de realmente decisões estratégicas e não de apenas ser acionado quando acham que ele realmente é necessário. Mas acho que isso também já realmente já está aí há um tempo. e Mas acho que o segundo é o que está realmente gerando um burburinho muito grande de tecnologia, que são as inteligências artificiais, o quanto isso vai... É batalhar com, com as profissões das pessoas e o quanto a gente deve realmente... É, aderir isso ao nosso dia a dia para otimizar o nosso trabalho e a gente focar nas coisas que não são tão operacionais que a gente consegue automatizar de alguma forma né? então toda a questão de que eu estou vendo dos ilustradores e as inteligências artificiais que criam arte das inteligências artificiais que é, produzem textos e escritas e o trabalho dos UX writers, então todas essas incertezas e brigas que eu estou vendo no LinkedIn, Instagram e Medium e redes sociais como um todo mas que eu enxergo que em vez da gente relutar e fingir que essas coisas não estão acontecendo e que simplesmente vão roubar o trabalho das pessoas e que a gente não tem nada que a gente possa fazer Acho que se a gente não pode lutar contra eles, a gente deve se unir a eles. Então, já ouvi até o termo de prompt designer, do designer que sabe realmente criar um, uma prompt de comando para que a inteligência artificial gere a melhor resposta possível dependendo da sua necessidade. Então, acho que é muito mais sobre entender como é que a gente pode abraçar essas tecnologias da melhor forma possível. São coisas que também... Existem há muito tempo, quando a gente fala também de realidade aumentada, realidade virtual, tipo, gente, isso tem há muito tempo, é porque a gente está tendo dificuldade de encontrar aplicações reais no nosso dia a dia, que não seja você botou um óculos, você ficou ali uma hora, você já cansou sua vista, é, é, enfim, você tem que ter um espaço maior, enfim, todas essas limitações é algo que é pesado, que você coloca na cabeça, mas entender quais são essas evoluções que a gente pode estar tendo dessas tecnologias que não são tão novas, mas o que a gente pode pensar são as melhores formas da gente utilizar é, acho que isso tudo é ao nosso favor, então acho que em vez de a gente relutar e brigar e, e, e negar, sermos negacionistas das inteligências artificiais a gente abraçar elas da melhor forma possível, sabe
0: tu é negacionista, Cris tu fez, tu, tu fez é. os teus, as tuas ilustrações lá com a inteligência artificial não? ou tu negou é, isso? Talvez,
2: talvez eu seja, mas olha só, mas enfim né? a gente não sou eu aqui Uh, Nina, realmente assim dá para ver que uh, tu é uma fonte de conhecimento de conteúdo, né? Mas eu, eu, eu sempre gosto de perguntar para essas pra pessoas que nem você, assim, quais são as suas fontes principais de conteúdo? Da onde que aonde que você busca conhecimento? Da onde que você uh, se alimenta para poder gerar tanto tanto conteúdo tão legal e fazer cruzamentos tão bacanas que você tá trazendo aqui?
0: Pedir para entregar obrigada. a fonte é isso mesmo.
3: É, exato. Não, mas, assim? gente, eu falo que a <risos> minha pode... principal fonte são livros. Gente, eu sou apaixonada por ler livros. Tem até aqui na minha mesa. Eu comprei na Black Friday da Amazon, literalmente comprei 10 livros. Eu falei a tecnologia isso, mais antiga, né, Nina? É, tec... e eu não, não sou muito fã de Kindle. Eu gosto do, do papel, eu gosto de ir marcando e anotando. Nesse sentido, eu sou extremamente, assim, analógica. Aí a minha parte digital é depois, tipo, digitar esses trechos para facilitar de eu encontrar realmente, tipo, fazer o meu resuminho os principais trechos, mas acho que a minha fonte principal realmente são livros, eu sinto que eu tenho aquele momento em que eu fico off, e eu consigo focar e, e, e aprender de uma forma mais aprofundada, e era algo que eu não era muito apaixonada, na verdade eu era zero apaixonada na época do colégio, eu achava que livro não era para mim que eu não conseguia focar, aí quando eu descobri que livros técnicos era o que eu realmente gostava eu não gosto de ler ficção, aí eu prefiro ver série e ver filme que eu gosto de ver as explosões e etc e tal mas ter esse meu momento de me aprofundar num assunto para mim são livros. E aí eu descubro termos, descubro novas pessoas, e aí eu busco e aí eu entro num loop infinito de conteúdo. Tipo, vi o nome de alguém, eu quero ler tudo sobre aquela pessoa. Tipo, eu faço uma imersão num tema. Então é um pouquinho assim, sabe?
1: Eu, eu queria para não deixar de filosofar, né? Porque a minha função aqui ah, também é puxar tá aspectos filosófico da conversa. Tava
0: demorando,
3: né, Diego? momento
2: <risos> que tava demorando.
0: Tem que ter, vai receber né? o cachê agora, o agora vai o, cachê do, enfim, né? enfim, o filósofo vai <risos> receber o
1: cachê do
2: episódio.
1: enfim, o Exatamente. Bom, mas uh, o que para mim tá, ficou muito claro em toda a tua fala até agora, né? é, e do de, 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 acompanhando o teu trabalho, é que, de alguma forma, tu, tu acaba traduzindo na tua fala, na exposição dos conteúdos que tu traz, esse, esse desenvolvimento de, de uma tecnologia humana que precisa estar sempre viva nas relações. E ela, a priori, parece estar revestida de tecnologia digital. Né? E tu usa ela como um veículo para isso. Com, com isso, eu, eu queria te perguntar, será que o trabalho, o teu trabalho de outros designers, outras designers que tu inspira diariamente através dos teus conteúdos da tua exposição, será que não, não seria eternamente tentar humanizar a tecnologia digital ou qualquer nova tecnologia que surja para que as relações se potencializem cada vez mais?
3: Acredito que sim <risos> deu uma filosofada boa mesmo, não, mas eu concordo e eu acho que eu gosto realmente de estimular as pessoas para o analógico, de ler livros, de desenhar no papel, de anotar as coisas antes de ir para o digital, como realmente o digital como meio para amplificação para ganhar escala, muitas vezes para dar uma agilizada mas eu acredito muito no, no nosso potencial criativo Independente da ferramenta E que eu acho que muitas vezes o digital atrapalha Pela quantidade de informação E isso uh, dificulta da gente focar realmente no que a gente está criando Então eu realmente eu sou a pessoa do post-it Minha mesa é cheia de caderninhos, de lápis, de rabiscar Então é, é, eu nunca tinha pensado que eu, que eu estimulo Tanto o analógico através do digital E que realmente o digital acaba sendo o meu veículo de informação Para eu atingir mais mais pessoas no final das contas, né?
0: Antes da gente ir caminhando aqui para o final, a gente já tá chegando no final do nosso papo, que tá muito bom, eu queria te perguntar, assim, do, dos teus top três aplicativos, assim, quanto um pouquinho do... ou o teu aplicativo preferido, assim, desses que tu ganhou prêmio, o que que tu já fez, assim?
3: Sim, um, acho que o que eu mais gostei foi o de 2018, que o nome dele era Color Vision, e foi sobre daltonismo. Mas o que o ponto principal é de que eu não queria simplesmente explicar daltonismo por si só, eu queria realmente me utilizar do storytelling, que eu falei o quanto eu acredito que é importante, então eu começava falando o que, que são as cores, o espectro visível, como que os nossos olhos funcionam, nós temos cones, nós temos bastonetes, voltei lá para o ensino fundamental para reaprender esses nomes, e aí eu fiz realmente depois, as interações, as pessoas iam clicando nas cores e entendendo como é que funciona. E aí depois eu falava, ah, é assim que a gente enxerga, mas nem todo mundo enxerga da mesma forma. Então, eu explicava sobre daltonismo, trazia os percentuais, falava sobre a importância de acessibilidade. Então, foi um projeto assim que mexeu muito comigo e todo mundo para quem eu mostrava realmente se sensibilizou. Então, eu falei, consegui cumprir o meu objetivo. E aqui eu, inclusive, vou fazer um paralelo de que uma vez entraram em contato comigo para falar olha a gente está divulgando aulas de informática aqui na nossa comunidade mas realmente só vem meninos eu falei mas será que a forma com que vocês estão comunicando está atraindo as meninas se você utilizar uma comunicação diferente algo mais voltado para a realidade delas em vez de aprenda a desenvolver jogos, né, que muitas vezes acaba não sendo tão atrativo para as meninas de primeira, mas você utilizar outra coisa que seja do interesse delas, vocês não vão conseguir atrair mais meninas. Então, em vez de simplesmente eu colocar, tipo, daltonismo, que eu vou uh, acabar trazendo pessoas que já se interessam, talvez, pela questão de acessibilidade, eu falar sobre as cores, como que funciona a nossa visão, ou não consigo chamar mais pessoas para dentro. Então, acho que esse é um pensamento, assim, super legal, é... O último, que foi de 2021, foi a... Uh, como é que era? Era Mother Nature. Eu falei sobre a mãe natureza, só que eu queria falar sobre biomimética, no final das contas, que é sobre a gente realmente se inspirar na natureza para desenvolver produtos e serviços é, melhores, mais eficientes e sustentáveis. E aí, meu tema principal era biomimética. Eu falei, como que eu vou fazer isso? Então, tinha a personagem, que era a mãe natureza, né que é a maior designer de todas, no final das contas e que como a gente poderia aprender com ela, né? diversos exemplos né? da gente, por exemplo, mais simples de ah, um avião inspirado num bico de um pássaro por conta da aerodinâmica mas, por exemplo, a casa dos cupins, é, a gente se inspira nelas muitas vezes para aerodinâmica aerodinâmica não, para ventilação de, de prédios, de como que funciona a ventilação lá dentro, então tem várias coisas super loucas assim, sobre biomimética mas de como eu peguei realmente o personagem que vai contando a história você vai aprendendo aos poucos e quando você vê, você fala nossa, eu aprendi muita coisa que eu nem imaginava. Então, acho que dois tá bom, né? Porque eu já falo muito, <risos> ao invés de três. <risos>
0: e eles estão disponíveis pra galera baixar?
3: Então, infelizmente não, porque eles não são aplicativos é, normais de iOS, eles são Playground Books, que a gente, é, só a Apple consegue disponibilizar os próprios deles, porque acaba sendo meio que código aberto, então eles não conseguem acho que, garantir a segurança das pessoas que estão subindo os seus Playground Books, então eles impedem a gente de subir. Mas eu estou devendo colocar vídeos dos mais atualizados no YouTube. Mas qualquer coisa eu, eu compartilho depois um pouquinho dos projetos. Eu sempre falo, vou, vou colocar, e eu me embola em 300 mil coisas. Eu falo, ah, mas tem algumas notícias, a foto de alguns, assim.
2: Faz o próximo, ao invés de publicar esse, já inventa outro, né? É,
3: exatamente. Comum,
0: Nina, olha só, antes da gente te dar um tchau oficial aqui, a gente tem um, um quadro super criativo e inovador, que é o Dicas Finais, tá? Nunca ninguém fez isso antes na história do, dos podcasts. <risos> Que é o seguinte, uh, antes da gente dar tchau, quais dicas tu deixaria aqui pra galera que tá ouvindo? Dicas relacionadas ao nosso papo aqui, né? Ou não. Então, cara, livros, séries, documentários, viagens, um bar legal pra tomar um drink específico, <risos> sabe? Qualquer coisa. O que, que, que tu quer deixar para a galera aqui de, de dicas?
3: Acho que pra, quem está interessado realmente em entrar na área, acho que uma pergunta que você fez, né? Da, da onde você consome conteúdo? E muitas pessoas realmente me perguntam isso. Eu acho que o principal é você diversificar as fontes da onde você consome conteúdo... Vejo muitas pessoas, basicamente, só no Instagram. E, para mim, o Instagram é a ponta né, de um conteúdo. Se chegou no Instagram é porque já passou por muitos lugares. Então, é, eu tento sempre ir, ir, ir nessas etapas antes. Que nem eu falei, livros. Eu gosto muito de ler artigos. Então, eu salvo vários. Eu sempre estou procurando notícias de tecnologia. Acompanhando é, comunidades, outras pessoas influentes na área. Para a gente realmente ir desenvolvendo esse nosso pensamento um pouco mais crítico. LinkedIn, que muitas pessoas só acham que realmente... É, para a galera causar polêmicas ou falar que nem faria Limers mas eu amo o que, que as pessoas compartilham ali no LinkedIn é, acho que é um dos lugares que eu ali, mais fico sabendo de algumas novidades ou realmente me coloco para pensar em relação ao que outras pessoas estão levantando, que nem essa de inteligência artificial, vi muita gente falando isso sobre o LinkedIn, eu falei ah, vou me alimentar sobre esses pensamentos até eu, eu realmente formar a, a minha opinião sobre o que eu estou que eu achando sobre isso tudo, então acho que diversificar as suas fontes de, de conteúdo é super importante, é, eu sempre acabo levantando a bola relacionada à comunidade, né, de você se aproximar de outras pessoas, é, para você não se sentir tão sozinho na sua jornada, porque muitas pessoas desistem por os pensamentos limitantes, de principalmente ligados à migração, de, ah, meu Deus, eu tenho mais de 30 anos, eu fiz um curso que não é ligado à tecnologia, então eu não vou conseguir, enfim... É, acha que é a primeira pessoa que está fazendo aquela migração em que ele realmente é um peixinho fora d'água, mas que tiveram diversas outras pessoas que tiveram dúvidas semelhantes e que a pessoa pode ler, escutar, ouvir, trocar uma ideia para realmente se sentir mais confiante nesse processo. E... Tô pensando em alguma dica aleatória de coisa, eu tô tipo assim, qual foi o último filme que eu assisti? Eu tô assistindo a série Periféricos, que bota a gente para pensar, que é sobre realmente você colocar, tipo, um, uma coisa na sua cabeça que te leva para uma realidade virtual do futuro. Eu gosto dessas coisas meio mirabolantes, que eu falo, nossa, será que a gente tá meio caminhando para Black Mirror? Mirror? Ou, tipo, a gente consegue dar uns passinhos para trás e ser um pouco mais humano no final das contas. E... É isso, Senhor dos Anéis também, que eu tô assistindo ah, o Anéis de Poder. Assistam, Galadriel.
1: Boa.
0: Juliano e Chris, quais são suas dicas para hoje?
2: E aí, Juliano? Tu que não vem faz tempo, por gentileza.
0: Olha, uma dica, uma dica boa. Deu tempo gente. de pensar bastante, né, Cris? É, aí,
1: uma dica boa difere... que não tem, tem não tem a ver com tecnologia ou melhor, tem a ver com a tecnologia mais mais antiga, é um livro, eu queria indicar para vocês, um livro chamado Pequeno Príncipe. É o livro mais filosófico e mais relacionado à, à relação humana, que começa consigo próprio e que define as demais relações. Essa é a minha dica de hoje.
2: Minha dica de hoje, na verdade, é um conselho, tá? Não façam reforma na casa de vocês. <risos> Não façam isso.
1: Fica vale. lindo.
2: Fica maravilhoso, eu tenho certeza que lá pra, daqui a pouco no episódio 30 e muitos, eu vou dizer faça, mas ser é a dica, faça reforma que fica incrível, mas nesse momento minha vida tá virada do avesso. Então assim, gente, quando forem fazer uma reforma na sua casa, não façam
3: Quando for, não faça.
2: Isso aí, não, não, evita. Evita quando fazer que, Ah, a vontade, outra coisa. Outra vai coisa caminhar, também, vai
0: correr. Isso,
2: outra coisa também deve evitar. Doutorado não caiam neles. Isso aí é bar, né? Mas é, eu falo mais sobre isso em próximos episódios.
0: É na próxima dica, né? Excelente, pessoal. Nina, muito obrigado pela presença, tá? Foi excelente aqui o papo contigo. Tu já conhece agora o caminho do NESD, já tem o um link. É só chegar quando tu tiver um novo prêmio, de repente algum <risos> tipo de mudança, tiver fazendo outras coisas. Mas volte sempre, tá? A gente adorou ah, te conhecer obrigada. Aqui, falar contigo.
3: Também amei, agradeço demais. Aí pelo convite foi ótimo.
0: E tu que chegou até aqui, nobre guerreiro, nobre guerreira, né? Herói, é. herói. Mas hoje foi bom, né? Hoje foi, foi, não, foi excelente. Não, hoje, hoje foi, foi, fácil, hoje foi fácil, fácil até o final. Hoje foi muito fácil. Easy. Tu que chegou até aqui, fique atento aí aos outros episódios que já estão chegando, estão sendo produzidos agora da quarta temporada tem outros milhares de episódios incríveis também aí, se tu voltar no Spotify ou no teu tocador de podcasts preferidos, né? O que tu gosta mais, Apple, Google, Android assim por diante. E a gente se encontra logo mais no nosso próximo papo. Cris e Juliano, muito obrigado pela presença, pela parceria. Valeu! Parece, Valeu. hein, Juliano?
2: Parece aí. Valeu! Já.
0: Obrigado, Nina! Valeu! Valeu. Beijo, e Nina, tu valeu. que chegou até aqui de novo, né? segue a gente lá no Instagram, curte lá a gente no Spotify, porque quando tu menos espera, pum, na, tá aí, na tua, na tua timeline, um novo episódio, um novo conteúdo. A gente não promete, não promete recorrência, né? não temos uma frequência, mas o que a gente promete é estar tá aqui. Né? Logo menos a gente aparece de novo. Então é isso, valeu, falou!